0: Que Esto ha sido Onda Latina que se transmite cada primer, tercer y quinto viernes del mes desde las 7 hasta las 10 de la noche por los 95,8 de Radio Z o por internet radio-z.net para que te subas. Das deine, deine beste Onda Latina hoy, 15 Jahre. Und wir machen weiter, natürlich. Onda uh, Latina, dein Programm, um das Wochenende anzuwärmen, am 1.3. und 5. Freitag im Monat von 19 bis 22 Uhr, in Radio Z 95,8 MHz und in Internet www.radio-z.net
1: Onda Latina, Sin Fronteras und Radio Brasil FM sind unsere lateinamerikanischen Sendungen freitags abends zwischen 19 und 22 Uhr. Außerdem gibt es einmal monatlich dienstags um 18 Uhr Latinotopia.
2: Across the Border, Randzone texte und Grenzgänger-Beats. Step Across the Border, jeden vierten Freitag im Monat von 18 bis 19 Uhr hier bei Radio Z. Gestern Morgen über die Einsamkeit kommunistischer Gespenster heißt das folgende Hörstück mit Auszügen aus dem gleichnamigen Buch von Bini Adamczak.
1: Die Gefangenen, Gefangenen in der Ausweisungszelle der Gutierka Ausweisungs <Szelle> standen unter dem,
3: dem Druck beider Apparate. Apparate. Sie, Sie mussten die GPU, die sowjetische Geheimpolizei, noch fürchten und schon die, und Gestapo. Und schon die Gestapo. Ein, Ein allzu, allzu freies, freies Wort hier konnte noch vom Stalinischen Apparat verfolgt werden. verfolgt werden. Eine allzu sowjetreue Haltung, Haltung einige Wochen später vom Apparat der Gestapo. Man Gestapo. vorsichtig sein. Man musste vorsichtig der sein, der es konnten sitzen. in der Zelle noch Spitzen auch der GPU sitzen, künftige Spitze, die schon jetzt entschlossen waren, die Kunst der Deutschen durch den Verrat waren, ihren Genossen zu erkaufen, der unter, diesen Genossen zu erkaufen. Überhaupt zu unter diesen Bedingungen war es unvorsichtig überhaupt zu reden.
4: Des Rades ab einer bestimmten Geschwindigkeit stehen zu bleiben scheinen, dann sich rückwärts drehen, so fahren diese Züge zurück vom sozialistischen Russland ins nationalsozialistische Deutschland. In entgegengesetzter Richtung jenes blombierten Zuges, in dem Lenin wenige Jahrzehnte vorher nach Petrograd gebracht worden war, die Revolution zu machen. Der unaufhaltsame Fortschritt, der die Geschichte in den Kommunismus hätte führen sollen, Springend von der ersten Revolution 1917 zur zweiten, notwendig zur Weltrevolution, endet hier. Nicht wie schön wäre schon das auf halber Strecke, nicht am Anfang noch davor. In den Lagern fast schon natürlich denen der Feinde, aber auch unbegreiflich denen der Freunde. Doppelter Verrat. Doppelter Verrat. Verrat des Antifaschismus. Verrat des Kommunismus von denen der Erstere selten ohne den Zweiten, der Zweite nie ohne den Ersten zu haben ist.
5: Verrat des Antifaschismus, Verrat des Kommunismus, von denen der Erste selten ohne den Zweiten, der Zweite nie ohne den Ersten zu haben ist. Verrat vor allem aber der Kommunistinnen, der Genossen, selbst durch die Genossen. Verraten an jene, deren Bekämpfung sie den Großteil ihres Lebens gewidmet haben, von 1918 an auf die sie den Hauptteil ihres politischen Hasses lenken, verraten von jenen, denen sie ihre Lebenszeit opferten, für die sie ihr Leben zu opfern bereit gewesen wären. Namenlos, kampflos zumeist, sterben sie, nicht auf den Barrikaden, hinter ihnen, in den Gefängnissen Moskaus, tief in den sibirischen Steppen,
4: dann wieder den, in die
5: wieder in den deutschen Land.
4: Sie haben sie mit haben Ihrem mit, Tod dem gerechnet, mit, einem gerechnet, mit einem frühzeitigen, gewaltsamen Tod, aber nicht, aber für, die nicht für die Revolution sterben Sie, nicht, wenn, nicht, es, das wenn, es, das nicht, wenn es das
5: gibt, für den für Kommunismus. Für Sie wird es nie einen Kommunismus mehr geben. Es gibt
4: keinen Kommunismus sie. sie. Es gibt keinen Kommunismus sie wird ohne Sie. Ohne Sie wird es nie einen Kommunismus mehr geben.
2: 70er Jahren stuften maoistische Gruppen die Bilanz der Stalin-Epoche ganz pragmatisch in 70% richtig und 30% Fehler behaftet an. Als tragisch, aber ebenso pragmatisch wurden die 30% Fehler und die daraus resultierenden Opfer als notwendig erachtet, um die Mehrheit der Sowjetmenschen vor Unheil und der allgegenwärtigen Konterrevolution zu bewahren. Wo gehobet wird, fallen bekanntlich eben Späne, und für das Endgute müssen ein paar revolutionäre Kollateralschäden in Kauf genommen werden. Viele gerade junge radikale Linke geben sich heute gern bedingt geschichtslos. Sie blicken mit einer Art Scheuklappen in die Vergangenheit und recyceln sozialistische oder kommunistische Ikonografien, begeistern sich an sowjetischen Propagandafilmen und an heldenhaften Rotarmisten mit stalinistischem Terror, maoistischen großen Sprüngen, mit massenhaft tödlichen Landungen oder gar systematischem Völkermord à la Pol Pot, möchte Mensch natürlich nichts zu tun haben. Nein, nein, aus dieser Tradition kommen wir nicht, das sind nicht unsere Wurzeln. Wir sind ganz anders, wir sind besser. Das Buch Gestern Morgen über die Einsamkeit kommunistischer Gespenster und die Rekonstruktion der Zukunft. Von Bini Adamtschak ist der Steinbruch, aus dem diese Sendung ihre Basaltbrocken hat. Bini Adamtschak stellt ihm gestern Morgen klar, wer sich nicht kritisch mit der Vergangenheit auseinandersetzt, kann keine bessere Zukunft bauen. Ein wirklicher Kommunismus ist ohne einen Blick in die Massengräber der Tscheka, der GPU oder dem NKWD und die Beweggründe, deren Häscher und Henker nicht denkbar. Sollte nicht 1917 mit der großen sozialistischen Oktoberrevolution ein proletarischer Sturm alles alte, verrottete und menschfeind hier hinwegfegen? Die klassenlose Gesellschaft und das Ende der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, also die Befreiung, waren die Herrenziele, die in mehr oder weniger erreichbarer Nähe schienen. Der Autorin gelingt es meisterhaft, den Sieg der selbstgenerierten bolschewistischen Konterrevolution, welchen sie mit der Hochzeit des großen Terrors 1937-38 festmacht, rückwärts schreitend zu belegen. Sie erzählt die Geschichte vom Ende zum Anfang und nimmt auf diese Weise auch so manchen die Illusionen von einem guten Trotzki oder dem weisen Lenin, als die Revolution noch vermeintlich edel und gut war. Bini Adamczak macht es uns nicht leicht beim Lesen. Sie stellt vieles auf den Kopf oder besser auf die Füße. Ihr experimenteller Schreibstil zwingt zum mehrmaligen Lesen, zum genaueren Hinsehen. Selten war ein solch schmales Bändchen so verstörend und gleichzeitig erhellend wie dieses. Bini Adamczak, gestern Morgen, über die Einsamkeit kommunistischer Gespenster und die Rekonstruktion der Zukunft. Eine Gemeinschaftsausgabe der Edition Assemblage und des Verlages erschien in 2011 159 Seiten. Mit diesem Hörstück versucht Step Across the Border Aussagen ihres Buches musikalisch und atmosphärisch zu bearbeiten.
0: товарищи друзья, не стало Сталина, ушел от нас великий Ленин, товарищи, после смерти Ленина Не стало Сталина. Ушел нас, товарищи, великий Ленин. После смерти Ленина не стало Сталина.
6: 1939, 50 Jahre vor dem offiziellen Ende des Sozialismus, stirbt die russische Revolution ihren letzten Tod. Vielfache Tode von Menschen werden folgen. Vielfache gingen ihm voraus. Der große Terror 1938-37, die Schauprozesse 1936, der Ausschluss der Opposition 1927, die Niederschlagung von Kronstadt 1921 und so fort. Und nur noch einmal für drei Jahre wird sie auferstehen, als Gespenst die Rote Armee, um die deutsche Wehrmacht zu zerstören, 1943 bis 1945.
1: 1937. In diesem langen Jahr, das mit dem ersten Moskauer Schauprozess im August 1936 beginnt und bis zum vorerst letzten Schauprozess im März 1938 reicht, feiert die Oktoberrevolution ihren 20. feiert sie ihren letzten Geburtstag. 1937. Im Tosen des großen Terrors geht die russische Revolution unter, Er ersäuft im planmäßigen Rausch, erstickt an sich selbst. Unabhängig davon, von wo sie gekommen ist, unabhängig davon, wann genau sie begonnen hat, erringt die Konterrevolution jetzt ihren finalen Triumph. Denn es ist ohne allen Zweifel eine Konterrevolution, die in diesem langen Jahr zu ihrem Abschluss kommt. Sie ist es, weil sie die Revolution beendet, ihre letzten Überbleibsel begräbt zunächst vor allem die Revolutionäre.
3: Von den, von den 1966, 1966 Delegierten, Delegierten des 17 17 Parteitages, des Parteitages, des Parteitages des Sieger der Sieger 1934 sind keine fünf sind Jahre keine fünf später 1108 verhaftet, verschleppt, verschleppt erschossen, erschossen, verscharrt. verscharrt. Von, den 136 von den 136 Parteisekretären, die das Adressbuch für Moskau und Umgebung 1936, auflistet, und Umgebung 1936 auflistet, noch sieben im Amt. Die, die Rote Armee, rote Armee verliert 1937 mehr, mehr höhere Offiziere, Offiziere als je eine als Armee eine Friedenszeit. in Friedenszeiten. Der Exilkommunistische Exil Partei Japans wird ebenso die, die Deutschland in Deutschland dezimiert, die polnische, die polnische restlos liquidiert. In Leningrad, Hauptstadt der Revolution, werden ähnlich wie auf dem gesamten Gebiet der rsfr 90 Prozent aller Parteikader verhaftet, die trotzko-faschistischen Wanzennester ausgeräuchert und zerstört. Die Konterrevolution ist gründlich. Aus Voronezh telegrafiert der Parteiarbeiter Andrei Andreev nach Moskau: Hier existiert kein Büro mehr, alle Kader sind als Feinde verhaftet, jetzt weiter nach Rostov.
4: geplant ist sie, die große Terrorwelle, zentralistisch, bürokratisch. Eine staatssozialistische Terrorplanung, ebenso genau und ebenso ungenau wie die staatssozialistische Wirtschaftsplanung. Am 30. Juli 1937 wird die Verordnung Nummer 00447 erlassen. Sie verlangt die Verhaftung von 332.400 Menschen, von denen, nach Einteilung in zwei Kategorien 259.450 zu inhaftieren sind im Lager für acht bis zehn Jahre Kategorie 2 und 72.950 zu exekutieren Kategorie 1.
6: Wie die Produktion so erfolgt, auch die Repression nach Plan soll und das Plan soll, wird wie immer im Reich der Tapferin Stachanow-Arbeiterin übererfüllt. In diesem sozialistischen Wettbewerb überbieten sich die Kader, können sie ihren Fleiß beweisen. Wie etwa ein gewisser, noch als Anti-Stalinist bekannt werdender Khrushchev, der die Hinrichtung von 55.741 Verdächtigen anordnet, bei einer Quote von 50.000.
3: Schon bald, nach nur einem Monat, verlangt die regionalen Karte eine Erhöhung der ihnen zugeteilten Quoten. Schon bald folgen auf die Verordnung Nummer 00447 weitere Verordnungen, die nach der Liquidierung der ehemaligen Kulaken, der Verbrecher und anderer antisowjetischen Elemente nun die Liquidierung der kriminellen Elemente oder die Liquidierung der Angehörigen der Volksfeinde fordern. Als
5: die Terrorwelle plötzlich ausläuft, sind 1.345.000 Menschen verurteilt, davon 681.692 Tode, das sind 85% aller Todesurteile der gesamten Stalinzeit, die während den Feiern zum 20. Jahrestag der Revolution verhängt und vollstreckt werden. Begleitet von Jubelparaden, gerahmt von leuchtenden Bannern, es lebt sich besser, es lebt sich fröhlicher.
1: Wie viele Möglichkeiten des Gelingens der Revolution lassen sich erkennen in einer Stadt, in der eines der sinnfälligsten Symptome für die durchdringende Politisierung des Lebens die allgemeine Vorsicht bei öffentlicher Meinungsäußerung ist? Wie viele Möglichkeiten des Gelingens der Revolution eröffnen sich noch in einem Staat, dessen Magazine für die Vereinigung von Arbeiterinnen und Bäuerinnen mit Sichel und Hammer werben die unsagbar widersinnig aus Summit-überzogener Pappe nachgebildet sind. Welche Aussicht auf eine klassenlose Gesellschaft ergibt sich noch in einer Gesellschaft, die es, wie Benjamin direkt im zweiten Satz seines Tagebuchs bemerkt, zehn Jahre nach der Revolution nicht einmal in ihren Zügen fertigbrachte, erste und zweite Klasse abzuschaffen?
7: 1922, Moskau. Moskau.
1: Auf dem, Auf dem Platz, Platz war nur war noch das Steinpflaster vorhanden. vorhanden. Keine, Bäume keine Bäume mehr und keine, und keine Rasenflächen. Man sah, Man sah noch, die noch die Reste von den früheren, den Einzäunungen. Den früheren Einzäunungen. Die, die Bänke, Bänke waren als Brennholz, Brennholz längst verfeuert. verfeuert. Bohrlöcher, in die eiserne in die Fußstangen Fußstange einzementiert, einzementiert gewesen, gewesen, gewesen waren sind, noch waren noch offen. Auch diese Eisenstäbe sind noch anderweitig gebraucht worden. Auf diesen Platz kam er mit einem guten Dutzend Genossen, die ihm gleich in der Handelsabteilung beschäftigt waren. So saßen sie im Kreise auf dem Steinpflaster. Sie verzehrten dort, dort ihre einzige Mahlzeit am Tage, Tage die ihnen vom, ihnen vom Amt geliefert, Amt geliefert wurde. wurde. Eine, Schale eine Schale Hirsebrei zu einer dicken, Kruste, zu einer dicken zusammengebacken, Kruste zusammengebacken, von der man Stücke mit einem
6: Messer abschlagen mit musste, einem Messer und, abschlagen eine musste. und eine Scheibe Kunsthonig, und eine nicht weniger hart, das war alles für den Tag. Es war nicht nur das gemeinsame Mittagsmahl, sondern zugleich auch die Feierstunde des Tages. In dieser Arbeitspause konnte jeder sich voll seinen Träumen hingeben. Sie sprachen zueinander von dem neuen Russland, von dem machtvollen und großen Sowjetreich, das die Welt beherrschen wird. Wie seit je in den Jahrtausenden aufgeschriebener Geschichte vorher sind die Träume ungleich stärker als die Wirklichkeit.
3: Ein solcher Aufbruch wäre nicht einmal mehr mit Sklaven möglich. Es werden es Sklaven sein, Zwangsarbeiterinnen, und Zwangsarbeiterinnen, die dieses und diese andere Wunder und vollbringen. Und sie werden eingespannt sein in das, das gewaltige, gewaltige Projekt, Projekt einer, einer nachholenden Kapitalisierung einer riesigen, riesigen staatlichen Maschinerie, Maschinerie,
5: die längst, die längst begonnen, begonnen haben wird, mit oder ohne neue ökonomische Politik, sich mit anderen Momenten kapitalistischer Produktion, unverändert monetärer Zirkulation zu verbinden. Eine staatliche Maschinerie, der die Zwangsarbeit einer rationalen ökonomischen Erwägungen folgenden Notwendigkeit geworden sein wird, von der her die verschiedenen Geheimdienste und politischen Polizeien in eine Konkurrenz um die höhere Verhaftungsquoten gebracht werden.
4: es gibt heute keinen Traum einer anderen Welt, sei es den eines utopischen Bildes oder den eines atopischen Bilderverbots, der nicht von den Albträumen der Zwischenwelt der Übergangsphase verstellt wäre. Ohne den Gang durch die Geschichte der revolutionären Versuche wird es keine revolutionäre Versuchung mehr geben. Trauer, Trauer, Traum und Trauma,
1: von denen das Dritte sich um den Zweiten schließt und nur durch die Erste jemals sich wieder zu öffnen, erweicht werden könnte. Auf der Möglichkeit kommunistischer Begierde lastet nicht nur das Ende der Geschichte, sondern vor allem das Ende der Revolution. Nicht nur 1989, sondern auch, mehr noch, 1939, 1938 und folgende bis 1924 bis 1917. Absperrungen über das leere Pflaster des roten Platzes in das Dunkel des Schreins. Das weiße Gesicht eines Soldaten, mechanisch den Weg weisend. Nicht stehen bleiben. Plötzlich geblendet in der Halle stehend, der Glaskasten. Rote Fahnen aus rotem Marmor. Nicht stehen bleiben. Ein kleiner Mann wie aus Wachs in einem ungetragenen Anzug. Unwirklich wie ein Pharao. Nicht stehen bleiben. Die Sache hätte klappen können. Mit Terror zu enden, allem Terror. Mit Ausbeutung zu beenden die Ausbeutung, mit einem Imperium zu besiegen den Imperialismus. Schlag schneller, Genossen, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben jetzt. Herausgespült aus der kurzen, hellen Heiligkeit, liegt an der Kremlmauer unbehelligt. Genosse Stalin, der große Patriot, verehrt von den großen Patrioten dieser Tage.
7: der Hölle eines Giganten.
6: Die kommunistische Partei, die die Stimmung unter den Massen genau studiert hatte, schrieb verlockende Losungen auf ihre Fahnen, die die werktätigen Massen geisterten und mitrissen. Sie versprachen ihnen, sie in das strahlende Reich des Sozialismus zu führen, das zu errichten allein die Bolschewiki imstande seien. Natürlich ergriff die Arbeiter und Bauern eine grenzenlose Freude. Sie dachten, endlich werde die Sklaverei unter dem Joch der Gutsbesitzer und der Kapitalisten der Vergangenheit angehören. Aber die vier folgenden Jahre reichen, um die Vorfreude in bittere Enttäuschung zu verkehren. Unter dem Kommando der staatlichen Gewerkschaften und der zentralistischen Bürokratie wurde nicht nur die Arbeit, sondern das ganze Leben todlangweilig, freudlos, bürokratisch. Ein Leben nach dem Plan der Machthaber. Todlangweilig, todlangweilig
3: oder tödlich denn die, Denn die kommunistische Diktatur, Diktatur brachte den werktätigen, den werktätigen statt der, statt der Freiheit, Freiheit nur ständige, ständige Furcht, Furcht vor der Folterkammer der, Folterkammer der, ChK, der ChK, welche auf Proteste immer gleich reagierte, nämlich mit Massenerschießungen und mit einer Blutgier, die der der zaristischen Generäle in nichts nachstand. Den Revolutionären ist klar geworden, dass die kommunistische Partei nicht das ist, als was sie sich ausgibt, die Verteidigerin der Arbeiterklasse. Die Interessen des arbeitenden Volkes sind ihr fremd. Sie hat die Macht ergriffen und fürchtet jetzt nur eines, sie zu verlieren. Auf die leninsche Losung Kommunismus sei Sowjetmacht plus Elektrifizierung kann der Kronstädter Sowjet deswegen nur nüchtern antworten. Der bolschewistische Kommunismus ist Absolutismus, der Kommissare plus Erschießungen.
5: Daraus leitet sich die zentrale Forderung der Kronstädterinnen, alle macht den Sowjets und nicht den Parteien ab, mit der sie das revolutionäre Versprechen erneuern. Niemals zuvor, Seit dem Oktober 1917 ist die Revolution sich selbst so nahe gekommen. Nie mehr danach wird die Sowjetunion sich dem Ziel einer Union der Sowjets, eines Kommunismus der Räte, so annähern wie in diesen knapp drei Wochen des März 1921. Eine euphorische, eine solidarische Stimmung, ebenso euphorisch und solidarisch wie 1917, ergreift die Menschen Zehntausenden auf dem Ankerplatz in der Stadtmitte Kronstadt versammeln, die es verweigern, höhere Löhne als irgendeine ihrer Genossinnen zu erhalten, die alle Gremien
3: neu und selbst besetzen. Jede Unterstützung organisierter Parteien, vor allem der Rechten, der Konterrevolutionären lehnen sie ab. Sie wollen, wie es in einer Petrograder Flugschrift heißt, nicht nach den Vorschriften der Bolschewiki leben. Sie wollen selbst über ihr Schicksal entscheiden. Es ist das Morgenrot der dritten Revolution, die Sie ausrufen, der Traum eines Sozialismus anderer Art, den Sie zu verwirklichen beginnen. Gegen die Diktatur der Kommunistischen Partei mit ihrer Tscheka und ihrem Staatskapitalismus wollen Sie die Gewerkschaften und Bauernorganisationen zur freiwilligen Assoziation der Arbeiter, Bauern und Schaffenden Intelligenz umbilden.
4: Lob des Kommunismus.
1: Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht. Du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich,
3: erkundige dich nach ihm. Die dummen Köpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dünnheit.
6: Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Wir aber wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit.
5: er ist nicht das Rätsel, sondern die Lösung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist.
6: Auf die antikommunistische Kritik des Kommunismus reagieren Kommunistinnen mit Verteidigung. Es sei nicht alles am Kommunismus schlimm, mit Abwehr, das sei überhaupt kein Kommunismus gewesen, oder mit Angriff. Die Kritik der kommunistischen Verbrechen diene nur der Legitimation der Verbrechen seiner Feinde. Jedes Mal haben sie Recht.
1: Aber was über den Kommunismus ist gesagt damit, dass der Nationalsozialismus schlimmer, der Kapitalismus ebenso schlimm gewesen ist? Welches Urteil gesprochen über einen Kommunismus, in dem nicht alles, nur fast alles schlimm war? Und vor allem, welcher Anspruch erhoben auf einen Kommunismus, der trotz jahrhundertelanger Versuche ihn zu realisieren, real doch nur in der Fantasie derer existierte, die, immer wenn sie befragt werden, leider ohne alle Macht sind?
2: Das war das Hörstück gestern Morgen nach dem gleichnamigen Buch von Bini Adamczak. 2011 erschienen in einer Gemeinschaftsproduktion von Edition Assemblage und Unrast Verlag. Produziert von Kai Osterloh, Frank Seibert und Hartl Konopka. Gelesen haben Andrea Hilke, Andrea Konopka, Kai Osterloh, Tom Konopka und Jörg Koffler. Moderation Hartl Konopka, Technik Frank Seibert. Across the Border, Randzonentexte texte und Grenzgänger-Beats. Step Across the Border, jeden vierten Freitag im Monat von 18 bis 19 Uhr hier bei Radio Z. Dieser Sendung hört ihr The Storming of the Winter Palace. Die Erstürmung des Winterpalastes 1917 in Petrograd, später Leningrad, war der Beginn der bolschewistischen Revolution. Hier eine Jazz-Improvisation von Irene Schweizer, Maggie Nichols, George Lewis, Joël Leandre und Günther Sommer. Ein Live-Mitschnitt von 1988 vom Taktlos-Festival, Rote Fabrik, Zürich. Come <laughs> on.